0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa Channel terpilih dan TV di manapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan alhamdulillah Sudah hadir Ustaz Sunarno yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik dan sehat pagi ini. Sehat.
1: Sehat, Alhamdulillah. Sehat.
0: Baik. Dan pemirsa nanti anda bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000. SMS dan juga WA kami di 08-11-255-3000 kita simak pelajaran kita pagi ini Sila.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah wassalat wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ashadallah illaha illallah wa taullahi syarikalah wa asyhadu anna muhammadan wa rasuluh la nabiyya ba'dahu mab'ud. Saudaraku pemirsa dan mendengar di manapun berada yang saya cintai, yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin bagi ini Allah senantiasa azzurah anugerah pada kita sehingga kita diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. afiat. Saudaraku bagi ini kita akan berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk pelajaran bagi manusia. Allah membuat perumpamaan dalam manusia menjalani kehidupannya yang bermacam-macam keadaan untuk dijadikan pelajaran. Ada yang laki-laki soleh yang wanitanya tidak soleh. ada yang laki-lakinya sholih wanitanya juga sholihah ada yang istrinya sholihah tapi yang laki-laki tidak sholih ada juga yang laki-laki tidak sholih yang wanita juga tidak sholihah ini dalam pasangan kehidupan di dunia ini bermacam-macam Maka kira-kira kita masuk yang mana? Kita mesti ada salah satu di antara empat itu. Maka Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat 10 itu sebagai pelajaran bagi hambanya. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دارب الله مصالى للذين Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Jadi yang untuk perempamaan adalah istri Nuh, istri Nabi Lut. Untuk perumpamaan bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena takhta abdaini min ibadina salihain. Karena istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut itu di bawah pengawasan. Dua hamba Allah yang soleh. Allah menggunakan kalimat soleh. Bukan kenabiannya Karena kalau orang soleh itu akan selalu ada sampai akhir zaman nanti. istri yang di bawah bimbingan orang yang soleh suaminya soleh selalu dibimbing menuju kepada perilaku yang menyebabkan dikasihi oleh Allah subhanahu ta'ala diridai oleh Allah subhanahu ta'ala yang mestinya punya seorang suami seperti ini wajib disyukuri wajib disyukuri Maka betapa bahagianya seandainya seorang istri punya suami yang soleh, yang membimbing, mengarahkan dirinya menuju pada jalan-jalan yang menyelamatkan. Fakhanata ahuma, namun yang terjadi, kedua istri itu berkhianat pada suaminya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil Jangan sampai terjadi Jangan sampai terjadi Jadi kalau Seorang suami bisa membimbing suestrinya Pada jalan yang diridai Allah Kok tidak disyukuri Itu alangkah ruginya Alangkah ruginya Maka dalam kalimat berikutnya, fakonatahuma kedua istri itu karena tidak syukur mengkhianati. Khianat di sini bukan berarti khianat serong, tapi dalam hal berkhianat dalam menjalankan perintah agamanya. Adapun pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nabi Lot. karena membocorkan rahasia saat Nabi Lot menerima tamu laki-laki padahal kaum Nabi Lot itu adalah kaum yang menyimpang yang suka pada sejenis yang mestinya dirahasiakan dikabarkan oleh istrinya sendiri pengkhianatan Istri Nabi Nuh lain lagi Menuduh suaminya gila Kenapa? Di tengah padang pasir kok bikin perahu itu kan bukan sesuatu yang masuk akal Itu menurut istrinya Padahal perintah kenabian, perintah Allah Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu Yang kisahnya insya Allah sudah sangat populer Maka dalam hal yang begini ini, yang mestinya seorang istri itu mendukung, membenarkan nabi suaminya, misi suaminya, tapi justru menjadi perlintang, menjadi penghalang, yang begini tentunya tidak boleh terjadi pada umat Rasulullah Muhammad SAW ini. Maka kita ambil pelajarannya. Jangan sampai istri tidak mendukung perjuangan suaminya. Kemudian dilanjutkan firman Allah tadi, Falam yughaniya'an Anhuma minallahi syai'a. Maka suaminya walaupun seorang nabi, tidak bisa membantu menyelamatkan dari siksa Allah. Karena istrinya tidak taat. Nah, apalagi cuman istri-istri manusia biasa. Nah, biasa tidak bisa menolong untuk menyelamatkan dari siksa Allah. Apalagi cuman manusia biasa seperti kita. Maka kita Harus pandai-pandai mengambil pelajaran ini, karena ayat ini dipaparkan Allah untuk pelajaran manusia. Wakil maka masuklah kamu ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Maka di sini pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau istri Nabi Nuh, istri Nabi Lot dikatakan masuklah ke neraka. Apalagi istri-istri manusia biasa. Maka tidak boleh kadangkala merasa istrinya orang yang alin. Istrinya seorang yang terkenal dalam berdakwah. Sehingga istrinya tidak mendukung misi suaminya. Jangan sampai terjadi. Nanti akibatnya akan sama. Akibatnya akan sama. Tentu ini kisah yang tidak baik. Yang harus dijadikan pelajaran. Jangan ditiru. Kemudian Allah melanjutkan dalam firman selanjutnya. wa اللَّهُ مَصَلِّ اللَّذِينَ Imrah atau Firaun. Allah membuat perumpamaan yaitu untuk orang beriman. Yang untuk perumpamaan adalah istrinya Firaun. Kita tahu Firaun itu siapa. Istri Firaun namanya Asyih binti Muhazim. Asyih binti Muhazim. Inqalat rabbi bannili 'indaka Jadi istri Firaun berdoa kepada Allah. Ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku rumah di sisimu, yaitu di surga." karena istri Firaun ini menjadi orang yang beriman. Maka ketika Firaun mengetahui bapak istrinya beriman pada Musa, maka Firaun berkata pada kaumnya, pada pembesar-pembesar kaumnya, bagaimana menurut pendapatmu tentang Asia binti Muzim? Para pembesar kaumnya mengatakan, Memujinya karena orang baik Orang baik Namun Fir'aun mengatakan Sesungguhnya dia sekarang tidak menyembahku lagi Sudah tidak menyembahku lagi Karena Fir'aun merasa jadi Tuhan Maka semua manusia supaya menyembah pada dirinya Nah ini istrinya tidak mau menyembah Karena sudah menyembah pada Allah Karena tahu bahwa yang menciptakan dirinya, yang menciptakan Fir'aun, dan alam semesta ini adalah Allah SWT. Maka kaumnya mengatakan, kalau begitu bunuh saja. Akhirnya dibuatkan empat fasa, yang dua untuk mengikat tangannya yang lain untuk mengikat kakinya, agar dia dieksekusi. Maka saat itu dia berdoa, sebagaimana disitir dalam ayat tadi. Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Tahrim ayat 11. Ini satu gambaran bagaimana seorang wanita, seorang istri mampu mempertahankan keimanannya. Walaupun ditekan oleh suaminya. Walaupun ditekan oleh suaminya. Maka dia bertahan dalam keyakinannya yang benar, dalam keimanannya. Ini satu contoh untuk kita semuanya. Walaupun di bawah tekanan maut, namun keimanan tetap dipertahankan. Karena yakin bahwa di sisi Allah lebih baik dari apa yang di dunia ini. وَنَّجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَا وَعَمَلِهِ وَنَّجِّنِي مِنَ الْقَوْمِنْ ظَلِمِينَ Ya Allah selamatkanlah aku dari perilaku Fir'aun dan selamatkanlah kami dari perilaku orang-orang ظلم -orang ini contoh yang baik suaminya kafir namun istrinya beriman Walaupun suaminya menekan untuk mengkafirkan istrinya, istrinya teguh pendirian. Saudaraku, maka Rasulullah menggambarkan dalam hadis Sirat Ahmad, nomor 11.942 itu di sana dikatakan, An-an-nasin an-an-nabiya hasbuka min nisa'il 'alamin Cukuplah bagi kalian, terutama wanita-wanita. Keteladanan seorang wanita di seluruh jagat raya ini. Yang pertama Maryam binti Imran. Maryam anak berbanyak Imran. Wahdijah tu pintu Khadijah itu adalah istri Rasulullah. Ini wanita-wanita solihah. Wa Fatimah Muhammadin, Fatimah binti Muhammad. Wa tu Firaun, Asiyah istrinya Firaun. Ini wanita-wanita yang pantas untuk teladan di dunia ini. Ini Rasulullah sabdakan begitu. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyabdakan: "Alibahni hatta Rasulullah alaihi wasallam Rasulullah membuat empat garis. Ma Kemudian Rasulullah bersabda: "Kamu tahu apa ini garis? Waklul." Allah wa rasuluhu A'lam. Sahabat menjawab Allah dan rasul yang yang mengetahui Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu nisa'i ahli aljannah Sa utama wanita penghuni surga Khadijah bintu Khuwailid Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammadin Fatimah binti Muhammad Wa Asia itu binti Muhajim Muzahim Asia binti Muzahim Jadi Muzahim ini ayahnya Asia dan dia sebagai istrinya Firaun yang ditekan bahkan sampai dibunuh Itu penghuni surga yang paling utama wa Maryam bintu Imran Maryam putrinya Imran radiyallahu anhunna ajma'in semoga Allah merintuhi semuanya itu saudaraku ini contoh-contoh dalam kehidupan kalau istrinya Nabilud ingkar pada suaminya ini berarti istri yang apa? baik Kalau Asia sebagai istri yang taat pada Allah, namun suaminya kafir. Yang suaminya soleh, istrinya solehkah. Ya tentu Rasulullah sampai digambarkan bagaimana Khotijah menjadi penghuni surga yang paling utama. Nah sekarang kita juga perlu tahu, kadangkala ada yang suaminya jahat, istrinya juga jahat. Abu Lahab itu terkenal terkenal suaminya jahat istrinya juga jahat eh, sekarang kita posisi yang mana Sekarang, kita posisi yang mana bisa kita ambil pelajarannya tentu kita akan mengambil bagaimana kita jadi suami yang soleh istri kita jadi istri-istri yang soleh itu yang kita usahakan dalam kehidupan ini Kita sebagai seorang muslim sudah mengerti bagaimana seharusnya jadi suami yang soleh, istri yang solehkah. Ini pelajaran-pelajaran. Yang mestinya harus kita ambil pelajaran. Saudaraku, maka kita bersyukur pada Allah, kalau kita mempunyai istri yang solehkah atau mempunyai suami yang soleh, tentu kita bersyukur pada Allah. kita harus bersyukur, betul-betul bersyukur maka kalau ke kehidupan ini kita berhasil menjadi suami yang soleh istrinya juga solikhah alangkah bahagianya kita dalam kehidupan ini dan insyaallah nanti di akhirat juga begitu Saudaraku, inilah contoh-contoh dalam Al-Quran yang bisa kita ambil ibrohnya ada contoh yang baik ada contoh yang tidak baik tinggal bagaimana kita bisa mensikapi dalam kehidupan kita ini untuk menghindari contoh yang tidak baik kita ambil ibrohnya dan kita bisa mengambil contoh yang baik juga kita ambil ibrohnya semoga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan bimbingan Al-Quran sehingga kita insyaallah dengan begitu akan bisa hidup semakin baik dari hari ke hari. Begitulah Saudaraku, semoga bermanfaat untuk saya dan kita bersama. Terima kasih. Ya.
0: Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000. SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Saudaraku pemirsa channel terpilih Anda TV di mana pun anda berada, terima kasih anda masih setia bersama kami khususnya di program Unggulan Fajar di pagi ini. Kesempatan pertama kami persilakan di line telepon 6793000 untuk bisa bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya
0: dengan siapa, di mana, ibu?
2: Jadi hamba Allah dipacitan mas Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sumarna
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Moga ibu uh,
2: Begini Ustaz uh, Saya dulu tuh bersama suami Itu suaminya nggak kenal agama sama sekali Terus yang jelas Kita itu dalam keluarga Itu yang jelas Apa namanya kita tuh selalu Is Pokoknya dosa-dosa, pemusrikan, segala macam itu ya ajaran dari suami seperti itu. Pokoknya berkelimang yang jelas jalan-jalan yang nggak benar semuanya. Apa ajarannya sama istri itu yang nggak benar, yang nggak benar begitu. Terus sebagai istri saya tuh cari nafkah sendiri, terus dia ya, nggak cari nafkah. Terus bahkan saya tuh ya terus di sebagai cari rumput yang segala begitu, Ustadz ya. Setelah itu kami tuh semakin lama itu rumah tangga yang jelas tidak nyaman begitu. Terus saya itu kadang kalau di ditegalan, ditinggalkan sama Allah, Ya Allah bagaimana saya seperti ini dan kapan saya mau dapat jalan yang benar begitu. Ya akhirnya lama-lama bertahun-tahun kemudian semakin berlalu akhirnya kita putus. Dan kita putus setelah itu Alhamdulillah saya itu mengenal dengan kajian MTA ini. Setelah menelusuri kajian MTA, saya alhamdulillah sangat bersyukur sama Allah ketemu suami sama-sama di kajian di MTA. Dan alhamdulillah kini rumah tangga nyaman. Cuma saat ini saya banyak diuji tentang sakit, tapi saya ya saya hadapi dengan sabar gitu aja. Dan saya selalu ini ke dokter begitu. Nah, yang saya tanyakan dosa-dosa saya masa lalu bersama suami yang masa lalu itu apakah masih bisa diulang puni? Dan tolong tausiahnya dari dari Ustadz. Terima kasih gitu aja. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ibu ya di Pacitan ya. Jadi kalau yang sudah masa lampau Bu ya sudah kita istilahnya kita pendam lah. Jadi peristiwa masa lampau yang tidak baik sudah mudah-mudahan Allah mengampuninya dan yakin Allah pasti mengampuni kalau kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diajarkan la jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat di sini berarti ampunan. Berarti ampunan. Yang penting sekarang, kita dalam menjalani hidup, kita berusaha sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul, dan ini jalan yang terbaik. Maka kita berusaha ad-bi'i sayyat al-hasanata tamhuha. Yang masa lampu kurang baik atau tidak baik, dah sekarang ditutup yang lebih baik. Ditutup yang lebih baik Jangan pesimis Allah insyaallah mengampuni Yang penting kita berjalan Di atas petunjuknya Berjalan di atas petunjuknya Lah berkara sekarang Ibu sedang sakit Ibu tidak sendiri Banyak yang sakit juga Bila nah, ibu diuji dengan sakit itu, semoga itu jadi kafaroh. Belum tentu loh, kadangkala itu yang sakit dengan yang sehat itu lebih selamat yang sehat, belum tentu. Kalau sehat itu membuat lupa pada Allah, padahal yang sakit semakin ingat, semakin dekat pada Allah, itu kadangkala sakitnya malah membawa kebaikan. Sakitnya justru membawa kebaikan. Maka kita kusnudun pada Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang penting kita terus bertobat pada Allah. Berusaha untuk berbuat sesuai dengan apa yang diridainya. Maka kalau ibu sekarang bisa belajar agama, Aji, disyukuri itu. Dipertahankan sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Dalam kondisi apapun, Terus itu dipegang teguh. Maka semoga apa yang dijalani ibu, Insya Allah, Membawa kebaikan. Membawa kebaikan. maka kita wajib bersyukur walaupun kondisi sedang sakit tapi justru di situ kita dipertemukan Allah untuk dibimbing ke jalannya yang lurus sehingga hal-hal masa lampu bisa ditutup dengan perbuatan kebaikan yang sekarang sedang dan akan kita jalani harus begitu terus begitu Ibu semoga bermanfaat
0: Kita beralih pertanyaan di WA Ustaz Pertanyaan dari Bapak Supriyono di Batang Ustaz Kalau tidak salah saya pernah mendengar barang siapa puasa Ramadan dan salat traweh berjamaah bersama imam Sampai selesai akan diampuni dosa-dosanya Saya salat traweh berjamaah imam 23 rekaat sedangkan saya ikut 8 rekaat kemudian mundur dan witir di rumah apakah ini termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya seperti yang orang ikut imam 23 rekaat di atas Ustaz
1: Iya, Pak Sipriyono ya jadi Pak Sipriyono ya jadi kalimatnya itu manqal maromabon waktu saban. Di situ nggak ada kalimat jamaahnya. Dalam artian salat tarwih itu ya boleh berjamaah, boleh sendiri. Nabi pernah melaksanakan jamaah, pernah melaksanakan jamaah. Tapi Nabi sering sendiri justru. Maka kalau kita itu dalam hal salat tarwih boleh berjamaah. Boleh sendiri Maka kalau kita menghidup-hidupkan Di malam pula Ramadan Dengan sholat malam Insya Allah Gufiro lahumat takut damam Dan itu Insya Allah kita peroleh Kalau betul-betul kita Hayati dengan sebaik-baiknya Menjadi sarana korup kita Bera Allah ta'ala Jadi kalau tadi imamnya 23 rakaat wong Nabi itu di luar Romadhon atau di luar Romadhon 11 rakaat yang beliau jalani. Kalau Bapak tadi 8 rakaat mutus kemudian witir di rumah ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi yang penting kita itu menjalani apa yang sesuai yang ditunjukkan oleh tuntunan kita jalani dengan sebaik-baiknya. Dengan keyakinan bahwa apa yang saya jalani kalau menurut petunjuk yang benar insya Allah Allah memberikan janjinya. Karena kalau Allah janji Rasulullah memberikan janji mesti benarnya. Itu yang perlu kita pahamkan pada diri kita sehingga Dalam menjalani segala sesuatu, kita kusun undun billah, bahwa Allah akan memberi janjinya, yang penting kita bisa menjalani sesuai dengan apa yang ditunjukkan. Jadi, di situ tidak ada kata-kata pak -kata ya. Jadi, manqo man ma romadon, imanan, waktu sabat. Begitu, semoga bisa dipahami.
0: Yeah. Kami persilahkan kembali di line telepon 6793.000. 3000 Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa? Di mana Ibu?
3: Ini dari Wanda Sapa Ustaz.
1: Silahkan
0: Ibu Yati.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maka Ibu Yati.
3: Terima kasih, Pak Ustaz. Oh, yang ingin saya kan begini, jangan tersiasa tadi Bapak Ustaz, apakah uh, saya berdosa? Karena begini, Bapak Ustaz, yang seharusnya memimpin keluarga itu kan jauh orang lelaki. Tapi di masalah uh, ini, keasamaan itu, yang sering memastih hati suami, malah saya, Bapak Ustaz, uh, jadi semangat saya solat tepat waktu, ibadah apa saja juga di Kehulukan begitu Saya yang yang ngasih, uh, Nasihat suami Bukan suami, nasihat si saya Apakah saya betul tak Pak ya. Terima kasih kasih Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Jadi Ibu Yati ya Jadi memang dalam rumah tangga itu Idealnya suami yang menjadi pemimpin Suami yang menjadi pengesuh Sebagaimana ibu saya disampaikan, kalau masalah agama, justru ibu yang mumpuni karena ibu, itu enggak ada masalah. Karena memang yang mumpuni ibu, jadi untuk mengajari suaminya tentang agama, itu enggak salah. Enggak salah. Dan justru harus begitu. Kalau memang suaminya mau, kan bagus itu. Nah, kalau suaminya itu tidak mau, diberi pengertian Pak, ini seharusnya yang mengajari begini ini jenengan Jenengan yang harusnya mengajari saya Kalau tidak mau, kalau mau nggak ada masalah Karena merasa tidak mengerti, maka mau dinasihati tentang agama oleh ibu Itu kan suami yang baik, nah, sekarang ditingkatkan Suaminya diajak belajar agama yang nanti akhirnya bisa menjadi suri dan menjadi pemimpin dalam keluarga itu. Jadi selama suami belum bisa, ibu ngajari dulu, enggak ada masalah. Bagus itu. Bagus, karena memang ibu yang mampu. Maka kalau dalam rumah tangga masih seperti itu, Terus saja dijalani, kemudian nanti sambil jalani, nanti suaminya diberi pengertian. Seharusnya yang ngajari begini ini jenengan, Pak, atau Mas, gitu ya. Jadi saya ini, begini ini terpaksa. Terpaksa, bukan saya menggurui suami, tidak. Karena memang dalam hal agama, ibu yang lebih paham. Tidak berdosa. Tadi istilahnya kok, istri kok ngajari suami ya? Memang tidak ngerti suaminya. Memang tidak ngerti. Namun tetap dijaga akhlak yang baik, santun ya. Tetap dijaga yang baik. Jangan sampai nanti, kalau, maaf ya, karena suami itu nggak di, Hargai nanti malah menolak Malah menolak Maka ajarin Dengan cara yang santun Cara yang santun Insya Allah nanti semakin lama Kalau semakin paham Nanti suami bisa memimpin keluarga Begitu Ibu Semoga bermanfaat
0: ya. Masih ada kesempatan Ustadz. Kita lanjutkan yang ada di WA Kali ini dari Ibu Sri Sukraswati Di Purworejo Ustadz saya sering mendengar pahalanya hanya setengah bila tidak bersuami Sehingga seseorang sampai menikah hingga tiga kali Setiap istri meninggal segera menikah lagi Karena takut pahala ibadahnya hanya separuh Dan sekarang orang tersebut sudah meninggal Ustad, Meninggalkan istri yang ketiga Apakah ada ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang menyatakan hal yang demikian, Ustaz?
1: Iya, Ibu Sukraswati diperwaris ya. Jadi saya belum tahu itu. Jadi kalau tidak punya pasangan suami atau kok separuh itu saya belum belum tahu, saya belum tahu ya. Karena bagaimanapun Kalau kita memang beribadah pada Allah, insyaAllah Allah akan memberikan pahala yang sempurna. Tidak ada kata-kata separuh, tidak ada. Itu siapapun, baik laki maupun perempuan. Kalau kita beribadah, beramal soleh, Allah akan memberikan pahala yang sempurna. Tidak akan dikurangi apapun. Bahkan sepuluh kali lipat. Manja abil hasanati falahu asru amsaliha amsaliha. Siapapun yang beramal baik, akan diberi balasan sepuluh kali lipat. Sepuluh kali lipat. Tidak ada kata-kata sepuluh, -kata terus karena separuh jadi lima, nggak ada. Jadi kita perlu pahamkan pada diri kita, Allah tidak seperti kita, Allah tidak seperti kita Allah tidak membeda-bedakan Antara karena suaminya yang meninggal Atau istrinya yang meninggal Belum nikah terus cuma separuh itu Tidak ada kalimat yang begitu itu nggak ada Yalah Kalau memang Istrinya meninggal atau suaminya meninggal Nikah ya nikah saja nggak usah pakai Dengan embel-embel seperti itu Nikah ya nikah itu saja Kalau dalam hal ibadah, saya belum mengerti. Kalau belum punya suami atau belum istri, terus separuh itu belum mengerti saya. Maka kita selalu kusnudun pilah Allah enggak seperti kita kok. Enggak seperti kita. Bahkan Allah itu dalam memberikan kebaikan, itu selalu sempurna. Sempurna. Maka kita nggak perlu kecil hati umpamanya ya, umpamanya belum mendapatkan suami kalau seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Atau sebaliknya. Ibadah tetap kita jalani. Karena bagaimanapun, jangan sampai justru nanti kesusu nikah Justru hidupnya kurang bagus kalau nggak tepat dalam memilih pasangannya. ya. Begitu Ibu, semoga bisa dibaham. Ya.
0: Satu lagi Ustaz yang anda di SMS. Ustaz mohon tausyatnya dari Bapak Heri di Depok. Ustaz mohon tausyatnya mengenai perbudakan di dalam Islam itu bagaimana Ustaz? Yeah. Apakah pengertiannya sama dengan pembantu yang ada di rumah tangga kita Apakah benar pengertiannya kita bisa menikahi atau maaf Men kalau budaknya adalah wanita Ustaz? Yeah. Mohon dijelaskan Saya sedang memberikan pengertian tentang Islam kepada saudara saya Yang belum mendapatkan hidayah untuk beriman
1: Pak yeah. Heri di depok ya Jadi perlu saya luruskan ya. Dalam Islam tidak ada perbudakan. Islam itu justru menghapus perbudakan. Karena perbudakan itu terjadi pada zaman jahiliyah. Jahiliyah. Maka salah satu sasaran zakat kan salah satunya untuk memerdekakan budak. Jadi perlu dipahami, Islam tidak ada perbudakan, enggak ada. Justru Islam itu menghapuskan perbudakan. Ini harus kita pahamkan. Jadi kalau menganggap dalam Islam ada perbudakan, apalagi perbudakan menurut Islam, Islam tidak ada itu. Islam itu justru dengan datanya Islam untuk memerdekakan budak. Ini harus kita pahami. Kemudian kalau tadi menyamakan pembantu, wah itu jauh sekali. Pembantu itu bukan budak. Pembantu itu, kalau sekarang namanya asisten rumah tangga, itu adalah orang yang bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang di rumah. Orang yang punya pembantu tadi. Haram hukumnya. Pembantu terus diperlakukan seperti budak itu haram hukumnya, dosa besar. Maka tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi itu. Karena pembantu itu bekerja untuk mencari penghasilan. Karena kemampuannya itu pekerjaan yang harus dilakukan, maka yang kita, seandainya kita mampu untuk memperkerjakan pembantu, tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Merampas kehormatannya. Itu nggak boleh. Harus diperlakukan dengan baik. Maka dalam hal, untuk menjaga kehormatan pembantu, Islam mengajarkan. Maka walaupun, pembantu rumah tangga kalau kita makan harus dipermakan yang kita makan apa? itulah yang dimakan oleh pembantu maka tidak boleh kalau ada istilah pembantu kok seperti budak itu sudah penyimpangan yang luar biasa jadi perlu ditekankan Islam tidak ada perbudakan Islam itu menghapus perbudakan. Ya, kalau orang-orang yang tidak paham Islam, seolah-olah dalam Islam ada perbudakan. Tidak ada di mana Islam ada perbudakan itu. Maka ini perlu ditekankan dan dipahamkan. Sehingga kita sebagai orang Islam, betul-betul. Kalau nanti seolah-olah Islam itu ada perbudakan berarti kan kita mencoreng Islam itu sendiri. Wong Islam itu justru memerdekakan budak, bukan ada perbudakan tidak. Maka justru dengan datangnya Islam itu untuk menghapus perbudakan. Maka salah satu sasaran zakat itu kan untuk memerdekakan budak. Maka semoga Bapak bisa memahamkan pada durian itu Jangan sampai Pembantu terus diperlakukan Semena-mena Begitu semoga bisa dipahami
0: Ya Baik Ustaz kami sampaikan terima kasih Atas pelajaran dan tausahnya Di kesempatan pagi ini Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik Assalamualaikum pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada Demikian tadi telah kita simak Dan nanti bersama Program Unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi kali ini dan kita jumpa di kesempatan mendatang. Satu Mei Alfatoni Pamit Tundur. Alhamdulillahirobbalalamin. Subhanallahumma waabihamdika. Anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.